0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com grande alegria que nós começamos mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, como geralmente são os nossos convidados, são sempre especiais, mas hoje nós temos um cantor. A gente gosta muito de trazer representantes das artes, né? E a música é uma das artes que mais nos faz nos faz bem, todas elas fazem, mas a gente... A música ela vai bem em qualquer momento, ela acompanha a gente né, na alegria, na dificuldade. Você vê que a gente tem momentos marcantes da vida do ser humano, casamento, até um, um velório, até um, né, um funeral. A gente tem sempre uma música acompanhando a a, para ajudar nessa emoção. E hoje a gente tem um cantor, um compositor de, de grande sucesso, de grande vocação, gabarito que veio conversar um pouquinho conosco hoje e falar do seu, da sua apresentação e da sua carreira. O nosso convidado hoje é o cantor e compositor Gustavo Espínola. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Brancado. Tudo bem? Tudo bem. E você, como vai? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Ah, eu Bom que agradeço. a todos também,
1: todos os ouvintes.
0: Muito, muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer ter você conosco. Mas isso que eu falei não é verdade, Gustavo? A gente tem sempre uma música no momento da vida da gente, né?
1: Ah, eu, eu acredito muito nisso. Ah,
0: branco, a gente acredito. tem uma música... Você vai casar, a noiva escolhe a música do casamento. Você vai fazer uma festa de aniversário, a gente escolhe as músicas de aniversário. Até né, numa missa de sétimo dia, que a gente quer fazer uma coisa bem bonita, uma, uma homenagem, a gente escolhe música. Até em ocasiões mais solenes, né? Ah, os países, cada um tem a sua, a, o seu hino, né? Olha como a música é importante na vida do ser humano.
1: É, eu. É, como repetindo o que eu já disse, eu acredito muito nisso. Inclusive, isso foi um dos. É, o, o tema que eu, lance, que eu lancei um EP agora, o tema do meu EP era a, a ideia que, que cerca o EP. Assim, foi essa ideia, realmente, assim, de a gente pensar na música como se fosse uma fotografia, né, que retrata momentos em que a gente pega uma foto e lembra de momentos que, nossa, né? A gente parece que viaja no tempo quando a gente vê uma foto. É
2: verdade. E a música, eu acho que ela tem esse mesmo poder. Tem. acho que ela faz isso com a gente, assim, ela nossa trans, transporta, a gente escuta uma
1: canção, às vezes que, nossa, muito tempo que não ouve, ela te leva, nossa, pra infância ou pra um momento marcante. É. Eu acho que isso é muito, muito característico dessas...
0: Duas expressões artísticas, da fotografia e da, da, da música. É, a gente, às vezes, não dá o devido valor, mas a gente tem a música... Olha, a gente vai na, numa academia de, né, de ginástica, você vai fazer exercício, a maioria das pessoas está com seu fone ali, escolhendo uhum. uma música para ajudar no exercício, para ajudar. Às vezes, a pessoa está trabalhando, ela põe uma música de fundo para ajudar na concentração. Né? É, outros, poxa... Uh, 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 outros... Tem uma música, o casal se conheceu, tem a música do casal, né? É, que quando ouve, lembra da, da, da companheira, do companheiro. Quer dizer, é tão bonito né a, a expressão, essa, a memória auditiva, né como você falou. Você ouve uma música, você lembra, às vezes, da, daquela cena exata, ou daquela festa, ou daquele momento, né?
3: Sim, e até com um teatro, a Sim.
0: trilha sonora de um teatro nossa. de uma série, de um filme de um espetáculo de dança né? a música está sempre presente né? Sem e a
1: gente dúvida. pensar e assistir um, qualquer filme ou seriado sem, o, sem o,
0: a trilha sonora né? nossa Não se transforma tem. em uma outra coisa né? outra coisa, né? tanto é que a gente está numa rádio, rádio né? e a gente só pela voz a gente já está imaginando a gente ouve, a gente, a gente conversa, a gente aprende a a voz já dá a imaginação total. Agora, uma imagem, às vezes um filme, né? um, é, um, né? um teatro, e sem uma música de fundo, perde muito, né? A música complementa. É, a música ela, ela complementa, complementa. Né? as emoções ali. Imagine Começado você, cena, é, né? um filme de suspense sem uma música de suspense. Exatamente, exatamente. É. Oh, é, é né? totalmente a sensação. Né? Totalmente. Ou um drama com uma música dramática, ou uma comédia. Enfim, é, é, uma, é uma das grandes artes, né? a canção, a composição. E como é que você começou nessa carreira tão bonita de cantor, compositor? Foi desde cedo você descobriu Sim. que... Desde cedo,
1: desde cedo, Brancato. Eu, menino, acho que com 9 anos, assim, eu já comecei a demonstrar algum interesse, assim, meus pais me colocaram em aula de piano, foi onde eu comecei o meu contato com a música, assim. Sim, sim. Depois isso veio a se desdobrar no violão, na percussão tal. Sim. E o meu pai, ele sempre me incentivou, assim, muito, né? Ele não era musical não, assim, não tinha muita relação com a música, minha mãe sim, mas ele não canta. Sim. Mas ele me levava para fazer as aulas e tal, e aí eu comecei a estudar o, o canto, né, fui estudar o canto lírico por causa dele, estudei um tempo de canto lírico, e daí isso foi, era tudo um pensamento um, um pouco amador, assim, não era uma, uma ideia de ser, de repente, um, um compositor, um cantor profissional. Mas, com o tempo, isso foi crescendo, né, isso foi crescendo, e eu... aí eu, eu já mais final de adolescência, fase adulta, eu entrei no conservatório de tatuí né, Sim. fiz o conservatório, fiz, 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 fiz o curso de canto popular, MPB Jazz, né? e aí as coisas começaram a, a se encaixar, assim, ao, é... Ele fazia muito parte da minha minha vida, o meu jeito de expressar. Assim, eu Mas eu demorei a me ver compositora. Foi uma coisa que foi gradual.
0: Assim. E eu acho isso. Eu gosto desse jeito de ser as coisas serem graduais. Assim, passo a passo a gente foi entendendo as coisas. Sim. Você e fez foi... Conservatório em Tatuí? Você é de lá? Você nasceu lá?
1: Não, não, eu sou do interior de São Paulo, né, de
0: Americana, sim. do lado de Campinas aqui. Sim, sim. E aí depois eu, fui, eu, fui, eu fiz
3: faculdade de programação visual, ah. e sempre estudando música em paralelo, mas meio em dúvida com a questão profissional, sabe? Sim, em dúvida. E daí, depois
1: quando eu acabei a faculdade, logo já entrei no conservatório, depois... E fui estudar também com o maestro Carlos... É, Claudio Léo Ferreira. Sim. Que Para é mim um, foi um... Marco, assim, estudar com ele. Ele abriu a minha mente, assim, sabe? Ah, e depois, sim. dali, as coisas começaram a vir. Começaram a surgir as composições. É, pensar mais... Em fazer um trabalho meu. Eu tinha de vários grupos. Eu, não, pensar num trabalho meu. Aí começou aí em, em 2014, começou processo de gravação do meu primeiro disco, Sim. que é o Maris Rios, e dali vim sempre produzindo. Assim, né? e agora, dia 24 de junho, acabei de lançar o EP Retrato, esse, que traz sete faixas aí, que é o meu último trabalho agora.
0: Que bacana. Você está lançando esse show que foi ontem, dia 12 de agosto, como é que foi esse show? Esse, nesse show eu trago um, um repertório de canções que tem essa... Essa função na minha vida assim Que eu falei pra você Da relação com a fotografia certo.
1: Momentos importantes da minha vida Momentos marcantes De canções que na minha adolescência, entraram, sabe, muito, foram muito presentes em casa, assim, que era uma casa muito musical, mas irmãos ouviam coisas diversas, assim, que eu sempre estava me alimentando de alguma forma. E, e junto com as composições próprias, que também têm uma importância,
0: assim... Então, são, não são só canções autorais? Você... Também trago algumas outras canções. Ah, que que artes, mas que, é, de... a ideia, o que trilhou, assim, o que guiou, né, o que guiou
1: a definição do repertório foi essa, esse pensamento, tá? canção como uma fotografia na minha vida, então elas, todas as canções que participam desse, desse show elas têm esse, esse conceito por trás
0: E o que é bacana, né Gustavo, é que é um show muito bem cuidado né? é um show com, com participação de vários músicos né você tem o Denis Talasso no teclado Felipe Fidelis no baixo Osmário Marinho na bateria Bruno Piapara na guitarra e violão né? Você tem Violino em formato tenho é uma
1: formação diferente né? Uma formação pois de banda é. convencional Baixo, bateria e guitarra Eu faço violão né? e canto E aí tem um quarteto de cordas Que me acompanha Sim. E umas
0: três cantoras que estão comigo também A Rebeca Oliveira a Barini Prata e a Dani Cristina que cantam comigo assim fazem faz é um, elas cantam comigo ela
3: tem um
1: peso de voz então tem uma sonoridade diferente sabe
0: é e a, eu uh, deixo até mencionar o quarteto de cordas que é formado pelo Álvaro né Peter Levitz o Fabio Engley no violino e Jonas Góes na viola e olha que beleza Não, Eu, tô, eu gosto de, de mencionar para o nosso ouvinte Porque não é, é um show Muito bem cuidado né? Hoje em dia é difícil A gente às vezes vai assistir show de, de, de um cantor e, e é um cantor com um acompanhamento Ou dois, é difícil a gente Fazer um show com tantos Com tantos Sim. músicos Não é brincadeira não é, Não é, não é. Trata de, de circular, né? muitas Não, pessoas no um palco, né? Muitas pessoas, é muita gente É muito financeiramente É caro, é um show muito cuidado Com, né, com back vocal Que beleza, eu, eu, eu gosto A gente fica feliz de ver essas, Esses shows bem cuidados com, com cenário, com música Com cantores hum. Isso é muito bonito de a gente ver a oportunidade de ver baixo, violão, violino, viola. Não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. É, é, realmente. É uma formação
1: um pouco é, não
3: é, tão convencional.
0: É, né? você podia fazer um show seu violão e cantar, e faria muito bem e tudo, né? Mas você quer presentear o público com esse, com esse número de, de, de artistas, né? De, com essa número de instrumentos diferentes. Isso é muito mais rico para o público. É, é,
1: eu, Brancato, eu confesso para vocês assim, que a minha
2: grande paixão assim, é. é o quarteto de cordas, sabe? É, eu, eu sou apaixonado aquilo, eu acho uma... Eu brinco às vezes assim: que se existir o
0: céu, certamente <risos> estarão tocando lá. Você vezes e um quarto de corda eu tocando, eu sou apaixonado pela sonoridade do Bom, dizem que, os... é
1: lindo
0: dizem que os anjos tocam harpa, né? Harpa é corda, não é? <risos> sim, é verdade, exatamente. Eu figura, também. Deve ser por isso que tem essa figura, né? Você tem razão. É, o céu é, deve é, ter sim. corda. E isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque você tocou num ponto que é, que é gostoso da gente falar, né? O que, que é o céu, o que é inferno, né? E, e é isso mesmo, né? Por que, que a gente que a gente deve ser bom? Eu aprendi isso. Por que, que a gente deve ser bom? A gente deve amar o outro. Quando a gente ganhar o céu, vai ser só amor. E o céu é igual para todos, né? Agora, para quem nunca amou, vai ser um inferno por toda a eternidade. Então é a mesma coisa. <risos> é, né? Se você gosta de, de de cordas e você vai o seu céu vai ser as mesmas cordas. Para quem não gosta, vai ser o inferno. <risos> Né? Essa relação pô, né? Né? então assim Sim. não é Deus que te castiga nada é você que tem que se preparar se você não der, <risos> né para para esse céu né? e aí você vai saboreá-lo né? para quem não, não pode ouvir para a pessoa que não consegue ouvir para um deficiente auditivo é muito triste né não, não saborear não tem como saborear um instrumento musical então a gente é bom para gente refletir, olha. Para você, cordas, né? É, é o céu, o céu de cada um é muito pessoal, né? Muito, mas, muito é, pessoal, é. Mas, mas a música é divina mesmo, sempre, sempre é. Tanto é uhum. que você vê, ela é retratada, né? Por anjos tocando harpa. Todo mundo sabe que é um, é um dom, né? Uma, uma dádiva que toca o coração. E como é que você teve a ideia de, de esse projeto, desse show? É, é uma História mais longa, assim pode contar <risos> Mas, assim, é, a, a, no, no dia 20 de abril de 2020 eu lancei o meu segundo álbum que chama ele se chama 15 de abril. Sim. E eu tinha
1: já alguns shows já marcados de lançamento para circular e veio a pandemia.
0: Sim, dia 20. Foi, no, e, foi dia 20, e né? Aí, é, e aí a gente ficou na, no lockdown, né? Então Sim. esses shows todos ficaram
1: passou, passou, né? Passou a fase. E na, na pandemia, no começo da pandemia, quando teve, é, toda essa, essa preocupação, né? a gente não sabia o que, que
0: seria no próximo dia. Né? Uma, uma, uma sensação de, de
1: apreensão, apreensão, medo, dúvida.
0: É, a, né? gente a gente não, ficou... não sabia se seriam 15 dias, 15 anos, ninguém sabia Exatamente.
1: nada. Exatamente, ninguém sabia nada. Sem segurança, sem certeza. Né? Sim. Não sei, eu falar é, por mim, assim, sabe, eu me senti muito, é, me confuso, assim, eu falei, será que vai continuar? Eu fiquei em dúvida, assim. e começa a ficar aquela coisa, poxa, a gente não conseguia tocar, né, a gente não tinha, estão todos fechados, né? a gente não tinha espaço para tocar. Não. E parece que a vontade de você produzir, criar, compor, parece que ela vai ficando bardada, sabe? sim. Eu senti eu, eu comecei a me sentir assim e falei: não, espera um pouquinho, eu preciso reverter isso, eu preciso, não posso deixar isso me levar para baixo, assim, eu preciso produzir alguma coisa. Sim. Foi quando, coincidentemente, veio um convite de um, um amigo que até toca no show com, comigo, que é o, o Fábio o é Engle, que ele me, convid, me ligou e falou: olha, a Filarmônica de, de Rio Claro vai fazer um show com o Ivan Lins.
0: E eu gostaria de te convidar para fazer a abertura com a ah, quinta. De... nossa, né? Poxa que... vida, isso é um
1: baita de um combustível, assim, um baita de um impulso.
0: Nossa, que bacana.
1: E aí a gente fez esse show e foi muito mágico para mim, assim, porque foi um momento muito forte. assim Eu ia abrir o show, aí na passagem de som, no, no, no ensaio, o Ivan me convidou para participar do meio do show, E não abrir show.
3: Então Olha! Uma... Foi muito legal, assim foi muito importante. E aquilo me deu um impulso, sabe? Sim. E dali
1: eu voltei e falei, eu vou gravar outro disco. Vou eu, vou eu vou fazer outras coisas. E, então tinha algumas composições que estavam na gaveta, eu comecei a mexer de novo nessas composições, comecei a fazer outras músicas. E até eu gravo, no, no EP tem Viest, né? que é do Ivan e do Vitor Martins que é como se fosse um agradecimento a esse momento que o Ivan Sim. fez é. comigo nessa... Nessa transição de pandemia Maravilhoso e aí começou a vir esse essa, esse conceito pro EP sabe sim, da sim. como se fosse uma, uma aquele momento ali que eu tive no concerto harmônico de Vanin foi uma uma fotografia para mim que aquilo lá tá gravado sabe nossa e então me veio a ideia de, de pensar como se fosse todo um retrato mesmo assim tudo. Fotografias que a gente que não marca para sempre, né? Então, ali começaram a surgir as canções. Comecei a montar o repertório para gravar e comecei a fazer os arranjos. Alguns arranjos são do álbum pra também. E aí, gravou, gravei o disco e formatei esse show, que é um show que ele tem
3: as músicas do EP Retrato Sim. e canções também do disco 15 de
1: Abril, que a gente não circulou. Sim e mais algumas outras canções que fazem parte desses dessas pequenas fotografias da minha vida de outros compositores que eu sou
0: sim, o Chico né Chico Arque né Ivaline. Chico Ivan tem o Milton Nascimento também certo.
4: tem o, o
1: Jorge Drexler que é uruguaio né que eu sou super fã assim a música dele influencia demais Exato. é isso, é... É isso.
0: Herbert Viana. É. Herbert
1: Viana com Ted Correia, isso tem o Rodrigo Amarante também.
0: Quer dizer, é, é um, um show de qualidade e bastante eclético, né? Não, não tem um estilo. Só de música, é música popular, é música brasileira. É, né? Isso
1: é música brasileira. É, vamos é. falar
0: assim, é música boa. <risos> ah,
3: que bom, fico
0: feliz que você. Né? É, que é, não, não, não precisa dizer estilo, música boa é boa, não importa o estilo, né? É, é, é boa, né? Acho, música boa, e quando é bom é bom mesmo, e, e você ter pelo, pelos seus. É, né, pelos seus musos né, Pelas pessoas que você admira Você tem muito bom gosto Obrigado, Mas essa, Obrigado. esse episódio Do Ivan Lins Poxa, que coisa maravilhosa né? Nem, nem tudo que é ruim traz coisas ruins né? Exatamente Porque eu sou fã do Ivan Lins Há muitos anos Há duas semanas nós entrevistamos Aqui no programa o Cláudio Lins O filho do Ivan Lins Sim. e da Lucinha Que está em cartaz aqui é, ele é muito bacana, canta também. Tá fazendo uma peça musical aqui em São Paulo e nós o entrevistamos, conversando. E eu disse para ele: olha, eu sou fã do seu pai, da sua mãe. Eu, eu era bem jovem, eu fui assistir um show do Ivan Lins e a Lucinha cantava com ele. Uhum. Ela era backing vocal, né? E, e eu nunca mais esqueci o um show porque os dois são fora de série, né? E ele como como cantor, como compositor e ela também canta muito bem, Afinadíssimo uhum. A gente admira até hoje, né? E, e você tem esse privilégio de cantar num show do Ivan Lins com uma, uma filarmônica, poxa vida, né? Isso. É, para mim foi um grande presente, sabe? Ah, um grande presente da vida. Sim. Muito ah. bacana, muito bacana ele deve e certamente merecido, porque ele deve ter, né, te ouviu e convidou, né? Isso que é bacana, Sim. né? Não foi... É,
3: foi um momento mágico para
0: mim, sabe? E não foi o nada cara, imposto, né? Verdade. Não foi nada comercialmente ah. imposto, né? Alguém ninguém falou para ele assim, é obrigado a convidar, Não, né? é, foi um o patrocinador, que foi o né? É, o patrocinador, mas não, é aquela coisa de um de um talento reconhecendo outro talento, né?
1: É, tudo é muito generoso, né? O Ivan foi uma educação, uma generosidade ah, sim. Incrível, sim. É.
0: Porque é, a é. gente conhece a música, né? E às é. vezes a gente não conhece o artista, não né? Conhece. E quando a gente
3: conhece o
1: artista, a gente tem tá que estar surpreso, assim, né? É. Boa,
0: né? Muito boa, muito boa.
1: Muito bom, então,
0: muito, muito legal Só uma apresentação dia 12 de agosto, por enquanto
1: É, no Teatro Jota Safra, sim, que é o show de
0: lançamento, né? É o lançamento E aí, por enquanto, é... esse vai ser é o show de primeiro show, né? Certo, certo O show de, de abertura E aí depois Mas... a gente vai vendo como é que as coisas vão fluindo, né? Sim, exatamente e aí hoje em dia é tudo muito flu, né, fluido. Mas eu estou muito feliz de ter você aqui. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa, Gustavo. Foi um prazer ter você aqui conosco.
1: Poxa, eu fico feliz, viu Brancato Muito obrigado
0: pela oportunidade, pelo convite Eu que agradeço Gustavo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença E te espero de novo aqui Nos próximos eventos Quando você estiver lançando novos shows Novas canções A gente está com as portas sempre abertas aqui. Poxa, eu agradeço muito, viu Brancato Muito obrigado mais uma
1: vez Um bom dia para todos aí do... Prazer em conhecê-los, ouvintes obrigado. A equipe toda aí. Muito obrigado
0: Obrigado, querido, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, professor. tchau. Obrigado.
3: Tchau, tchau.
4: A melodia eleva o que já passou, um dia que te faz lembrar da coragem que tiverá, ficou pra trás. Alto lá, tem visita pra café e prepara a mesa E viva todo aquele velho tempo bom O dom de alimentar, recarregar E ligar o um novo pronto ao que vai chegar Uma foto, uma canção Canta a melodia o que já passou O dia que te faz lembrar Da coragem que tivera Ficou pra trás Alto lá Tem visita pra chegar café e prepara-me viva todo aquele velho tempo bom o dom de alimentar, recarregar e regar o novo pronto ao que vai chegar viva todo o tempo de novo novo pra frente que lá vem gente Passo o café e prepara mês, E viva todo aquele velho tempo bom. O dom de alimentar, recarregar, E regar o um novo pronto ao que vai chegar. Passa o café preparo e prepara
3: mês, E viva todo aquele velho
4: tempo bom. O dom de alimentar, recarregar, E regar o um novo pronto ao que vai chegar. Passa o café e prepara
3: mês, E viva todo aquele, aquele velho tempo bom. O dom de alimentar, recarregar, e
4: regar o um novo pronto ao que vai chegar.
0: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
2: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Acontece muitas vezes de se ter um móvel antigo que está com acabamento feio, lascado, mas que a pessoa não quer se desfazer dele, pois tem um valor sentimental grande. E aquela geladeira mais antiga que funciona perfeitamente, mas não combina com seus eletrodomésticos novos? Se pudesse dar uma renovada neles, deixando-os com um aspecto mais novo e mais moderno, você faria... Ainda mais se eu te disser que não é caro, é prático e rápido de fazer. Claro que sim, não é? Pois meu assunto de hoje é o envelopamento. O envelopamento é a técnica de se aplicar uma película adesiva, seja ela um papel, PVC ou mesmo contact, sobre uma superfície. É muito usada no mercado automobilístico como o envelopamento das carrocerias dos carros, colocando anúncios, trocando cores, deixando os acabamentos foscos e assim chegamos na decoração, envelopando móveis e utensílios com o objetivo da renovação e até mesmo de mudar completamente a sua aparência. Há várias cores, texturas e acabamentos diferentes, além de poder ser aplicada em quase todos os tipos de superfícies, tais como madeira, MDF, metal, vidro, paredes e até mesmo pedras, fazendo com que sua criatividade não tenha limites. Como em tudo, há desvantagens e vantagens na sua utilização. Como vantagens, eu vejo que a principal é a proposta de uma renovação rápida, barata e prática de algum móvel ou objeto que você possua. É uma ótima solução para imóveis alugados. Você transforma o armário, móvel ou objeto com sua personalidade e quando você terminar o contrato, você retira a película e devolve o imóvel do jeito que você pegou. Como o mercado oferece várias opções de cores, estampas e texturas, torna-se muito versátil na sua decoração e pode ser aplicado em uma grande variedade de superfícies. É fácil de se manter com a limpeza que deve ser efetuada com um pano úmido e sabão neutro. Como desvantagem principal, eu vejo o trabalho na sua aplicação. Há vários tipos de tutoriais de envelopamento na internet, mas caso você não tenha experiência alguma, e se você pretende ter um melhor acabamento final, procure um aplicador experiente. E, logicamente, a sua durabilidade está diretamente ligada ao seu cuidado no manuseio e limpeza. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__ikono, e no Facebook é Baícono. Até lá.
0: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, a nossa segunda convidada também é uma representante das artes. A gente tem trazido aqui no nosso programa muitos representantes das artes porque... Foram as artes, né, teatro, a música, o cinema, que nos ajudam tanto no dia a dia e principalmente nesse período de pandemia que a gente quase sucumbiu. Né? Não fossem essas artes, eu acho que a gente não teria conseguido sobreviver, pelo menos com sanidade mental, eu acho. E hoje a gente tem uma grande atriz, mais uma vez uma grande atriz para conversar com a gente, falar de teatro, de TV, de cinema, que é... A Miriam Freeland. Bom dia, Miriam. Bom dia, bom dia a todo mundo que tá por aí ouvindo a gente. Que bom. É um prazer estar aqui. Miriam, fala para mim, que nome chique que você tem, Miriam Freeland. Pois é, e é da família mesmo. É. É de origem inglesa, né? meu pai, enfim,
3: família fugida da guerra, Sim. E, e aí inaugurou, na verdade, esse nome, né, esse sobrenome, é um nome inventado num pós-guerra, né, hum. e eu, na verdade o
5: meu bisavô veio para o Brasil, e, ele inglês, né, mas veio para o Brasil e fez família aqui e tudo, então na
0: verdade é, esse é meu mesmo, <risos> parece artístico, inventado, mas é. não é. Eles eram judeus? Não, na verdade, não. Sempre me perguntam, né? Porque parece, mas e o meu Miriam também, né? Também é. tem um pouco, bebe um pouco na fonte. Mas não, por acaso, não. Já vieram fugidos por outras... É por outros motivos, yeah. né? Um, tentando buscar oportunidades é. e tudo mais. E freelance quer dizer é, é, livre, né? Terra, de, terra da liberdade, é a mim, né? Livre, é, a terra da liberdade, exatamente. E é ela... poético. É muito bonito, é muito bonito. É. É, combina muito com você. Eu tenho que fazer um ah. parênteses aqui, porque a nossa ouvinte não está te vendo, mas ela certamente está reconhecendo a sua voz, que nós estamos entrevistando aqui a Candoca. Isso, exatamente. <risos> Eu amo a Candoca. A Candoca do Cravo e a Rosa, que está repetindo à tarde, que é uma novela deliciosa de a gente assistir. E esse personagem teu é tão gostoso, Miriam, Dá vontade da gente pegar ela no colo e levar ela pra casa. Pois é, muito porque até hoje, olha, a novela tinha 20
5: anos, eu tô com 43 e até hoje, como a novela sempre reprisa, é uma novela que realmente tá no imaginário de todo mundo
3: foi muito, né, fez muito sucesso na muito. ocasião e sempre que reprisa também é um sucesso de audiência né, eu passei dois anos né, a gente está vivendo em Portugal um período, eu, meu marido, minha família uhum. e lá também é incrível como até hoje eu, eu, eu sou candoca e é, é, acho que é um carisma mesmo do personagem muito. Né, tem uma coisa que toca as pessoas Enfim, as pessoas acho que ficam Empáticas com a situação dela Não, é... Então é, é muito é muito eu Também mora no meu coração É um personagem que eu tenho muito carinho Também por isso né? Foi minha no estreia em
0: novela na Globo acho é? que tem vários, vários né, Marcou um momento na minha vida super importante. Olha, gente, ela disse faz 20 anos, mas isso é mentira, porque ela tá igualzinha. Eu vi as fotos, nada mudou, tá? Isso aí deve ser invenção. Ai, ai mas e a Candoca can ela não é só o personagem era uma graça A Valciro escreve muito bem mas Exato. você deu uma vida um carisma uma doçura para o personagem aqueles olhos grandes né você tem olhos lindos então ela ela é um personagem delicioso da gente assistir eu gosto muito de, de dessa novela especialmente eu tenho acompanhado a gente já conhece porque primeiro que é um clássico né a Megera Domada é, é, é um certo. Shakespeare é. e depois porque muito bem escrita muito, é, até hoje também, né? muito divertida muito divertida Realmente, eu muito feliz com a, com a adaptação é, né? uma direção belíssima uma novela muito divertida uma novela muito bem cuidada atual até hoje, né? fala de político, fala de, de corrupção, de voto, atualíssima <risos> até hoje, porque todo clássico é atual. Né? Exato. E, e tem essas coisinhas, esses personagens, a Candoca que faz parte desse núcleo da amiga, é muito, muito, muito gracinha, é um personagem, eu acho que é um personagem que deve te trazer muita lembrança boa, né? Tem muita, porque a novela a gente, é um pouco da toa, né, uma novela pequena,
5: Isso. Né, de poucos atores, e a gente tinha uma relação de bastidor muito legal. Sim. Então eu acho que todo mundo que fez a novela, né, a gente se
3: encontrava. Depois, um ano depois, ainda tinha um encontro mensal assim, na, na novela.
5: E todo mundo queria se encontrar. Realmente é um elenco muito coeso, assim. Então eu tenho muito carinho por essa
3: novela, realmente. Porque marcou a minha vida, né? Eu era muito jovem muito. também. Muito bonita né? Menina, e, né? De carreira, exato. Então, acho que tudo
5: isso só toma, assim, né? De ter tido um relacionamento de bastidor bom também. Então, é muito, muito legal, assim. Acho que é uma novela que todo mundo que fez tem muito carinho de ter feito e tem muito orgulho de ter participado do projeto, né? Então, isso é, é incrível.
0: E, certamente, isso que você fala parece um clichê, mas esse bastidor bom, essa coxia, né? Faz é, toda a diferença. É, 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 provavelmente <risos> é um dos motivos para o sucesso da obra, né? É, com certeza. Eu, eu acredito eu né? eu acho que quando a gente tem um acútio, o público não vê, mas o público sente, sente né? Sente.
3: Então eu acho que tanto em teatro
5: quanto em TV, eu acho que quando a gente tem um bastidor saudável, isso vai para a tela, né? Isso, isso imprime de alguma forma, né? Então, eu acho que o Crave a Rosa tem muito essa característica, essa é, qualidade mesmo.
0: É uma gracinha, é uma é uma obra belíssima e e acho que Todo ator, toda atriz tem um personagemzinho que sempre marca a carreira, né? Que, é, com
5: certeza. Que, que,
0: que, que o público adora. É um encontro, né? E a gente não sabe explicar muito bem porquê, mas é, é um encontro. E, e eu acredito que esse seja o seu. Apesar de você ter feito tantas outras obras tão boas, comédia, né? Cine, uhum. Holly, Cine Hollywood, um monte de coisa boa que é. você tem feito mas esse e aí e, e por estar na, né, toda tarde na nossa TV aberta então voltou né esse é... É muito Com carilho. certeza. Eles é muito... né? E falam, é. e querem falar. E, é. e mesmo, Tem a memória sempre muito afetiva. E
5: às vezes, uma geração que assistiu lá atrás e agora está vendo junto com
3: outra geração. Então, é muito legal. Hum, é, okay. gente, é, muito, é muito divertido, assim, esse, esse reencontro. É o que você falou. A gente está sempre. Né,
0: tem sempre um, os personagens e trabalhos que acabam sendo mais especiais né, do que outros. É. Mas eu acho que o Crave a
5: Rosa tem isso. Tem isso na minha
0: história. E não, olha, já assim vamos puxa, tá, o Caravela Rosa de 2000, né, são 22 anos, né? Exato. Passou 22 <risos> anos desse, muito tempo. E me fala uma coisa, menina, você começou menina, você começou no tablado, como é que foi? É exatamente, eu, eu fazia balé, né, quando eu era pequena e
3: eu já tinha uma coisa assim que eu gostava muito do palco, da cena é. e foi através da dança, né? Eu, eu
0: fiz
5: balé muitos anos. Mas eu
3: percebi, assim, que eu não tinha, assim, um físico de rua exatamente, com é. a né, técnica que o clássico
5: exigia, né? E aí eu comecei a fazer aula de expressão corporal por causa do balé, e eu falei, caramba, tem alguma outra coisa aqui que não é exatamente a dança, mas que eu posso fazer e posso, né, me experimentar. Nesse lugar, né? E aí eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 11 para 12 anos no tablado, porque na minha época também, quando eu era mais jovem, não, não tinha, assim, muitas escolas, na verdade, tinham pouquíssimas escolas de teatro, yeah. e aí eu comecei a fazer no tablado e aí nunca mais parei realmente foi uma paixão assim que me atravessou
3: e eu já dizia para meus pais que eu queria ser atriz é. assim, realmente uma, uma coisa muito forte muito precoce assim né
5: eu tinha uma determinação eu era muito focada sempre fui né muito empenhada assim né com,
3: com enfim
5: com, com o que vinha na, na minha frente e aí quando eu virei da dança para pro teatro acabou que isso tomou realmente conta da minha vida. eu estreiei
3: profissionalmente com 15 né? assim, Foi o primeiro salário, né, que eu tive assim
5: fazendo um, um trabalho, né, um projeto, um espetáculo do tablado, mas que na verdade, na verdade da Marinha Clara Machado, mas que não foi no tablado, foi no Passe Imperial, né, contando a história do Passe Imperial, enfim, Era um musical itinerante para criança, era super bonito também. e aí então foi muito nova, né, então foi tudo um pouco precoce assim, né, eu Realmente comecei muito cedo e muito, muito convicta eu tenho uma certeza absoluta que eu não sabia nem de onde vinha, <risos> porque eu era muito nova, né? Mas realmente foi uma paixão, assim, pelo palco, pela cena, né, pelo universo, e todo o eu estava lá de uma escola muito em cima do do, enfim, é
3: amadora, né? Mas que de amador não tem nada, é amador não, não tem quem
0: ama, né? No sentido de quem ama. Isso, exatamente. É, então é, a gente tem ali um um
5: exercício do ofício muito seja muito novo assim, né? Você mesmo estudando, mesmo ali, né? Num curso informal uma vez por semana, mas a paixão pelo ofício, né? A disciplina pela pela né que exige né você a paixão pelo bastidor por todas as etapas por cuidar por cuidar dos figurinos né você costura o seu próprio figurino você é. inventa cria né então você realmente tem uma vivência né que eu acho que essa geração mais nova experimenta menos eu acho sabe é. então foi muito assim a minha, o meu início eu sou muito grata assim a essa vivência no tapado por esse lugar que a gente realmente é, entende do ofício, né? Do ofício do artista, né? do Nossa. ofício da profissão. Né? então a minha paixão foi isso tudo na verdade não foi só pela cena né eu gosto do ser, né eu gosto muito nova aquilo me encantou né aquele universo me encantou claro
0: então né? e eu acho Enfim, que ele, esse, como você diz ele mostra o ofício e mostra sem querer fazer o um trocadilho, mostra os ossos desse ofício exatamente. Também, né? que mostra a batalha o que tem que fazer como é que é a iluminação né
5: Exato, exato. É e que na verdade é encantador, né? É. Mágico, né? E, é. e hoje em dia acaba que muito, muitas vezes isso fica muito banalizado para a produção, né? Muito glamourizada. É. É. e na verdade perde o que é melhor para mim, né? Que é. é justamente esse encantamento, né? Do que faz a cena mágica, né? Por porque, porque que o encontro com o público tem essa tem essa, enfim, essa atmosfera, né? O que faz aquilo virar e tocar as pessoas e emocionar e divertir, né? É muito mais do que simplesmente o, a glamorização da profissão, né? Então,
3: Sim. eu
5: ainda estou com 43, né? Eu ainda sou de uma geração que viveu muito isso, que tinha essa escola mesmo, é. né? Então, eu sou muito grata, porque muito nova, mesmo muito nova, o que eu estava querendo dizer, né? Mesmo muito nova, foi exatamente isso que me encantou, né? Então, faz um diferencial, né? Faz. Você começar a profissão nesse lugar. Para mim, pelo menos, eu acho que faz um, que tem um diferencial, né? Realmente é uma paixão, é uma
0: coisa que você fala, não sei fazer outra coisa, né? É. Como é que eu... Meu caminho realmente é esse, né? Então. É, eu acho que é a diferença de quem vai seguir em frente e quem vai sair da, da vida, né? É, da, da profissão. É. Se for pelo glamour, em qualquer coisa, não, não vai durar muito. Não sustenta, não exatamente. Sustenta. Não sustenta. Não sustenta. Mas a, a, quando uma pessoa tem ó, a chance de começar no tablado, né? Ou no Célia Helena aqui em São Paulo. Isso. É, né? ou EAD. Poxa, a pessoa começa já bem, começou com base, com garra e com. com com o universo total, né? Apresentando o ofício como um todo, ah, eu acho que é esse, quem seguir vai seguir vai ter vai ter uma carreira profícua, uma carreira longeva porque nasceu para isso, né? É, então... É questão da vocação mesmo, é vocação. né? E a vida vai fazendo a
3: seleção natural. Vai, vai. Tem gente que aguenta o tranco, e tem gente que não
5: aguenta, né? É. No meio do caminho. Então é um pouco é. isso
0: mesmo. Principalmente hoje, né, que a gente vê os jovens, aí, as redes sociais, o pessoal, é, mu é muito glamour, né? muito, muito, muita rede social, muito selfie com filtro, é tudo muito muito, muito, muito lindo. Instagram, é coisas de segundos, de beleza, de, né? É. Aí, é, é. Então, essa juventude ela é, se ela for, for optar por uma profissão por isso, imaginando esses os likes todos, né? é. não vai ser, não é exatamente assim o tempo todo, né? É, exato, Faz aí? parte, né? Faz parte faz desse pra... momento, né? Mas Agora a gente tem essa coisa do bichinho que morre ah, mesmo, é diferente, né? É Quem nasceu pra isso não consegue viver de outra maneira. É, você pode né? dar mil voltas na vida, mas uma hora você acaba voltando àquilo que é o teu coração tá chamando, né? É. E falando em coração, eu eu gostaria de apresentar aqui para os nossos ouvintes esse espetáculo que você está trazendo para a gente, aqui desembarcando em São Paulo, que é o Diário de Pilar na Grécia. E eu, é, eu queria que você contasse para a gente como é que esse, esse espetáculo aconteceu na tua vida e por quê. É, então, é, é, bem, é bem. tem uma história bem longa, assim, porque Não tem quando problema.
3: a minha filha estava com com
0: 10 anos, eu tenho uma filha que com 23, né, Nossa. e eu me apaixonei é... que gracinha eu e é, eu enfim, ela ia faltar à escola durante
5: um período que a gente ia fazer uma viagem, aí a escola pediu para ela fazer um diário, e aí eu passei numa livraria, acabei comprando esse livro, Diário de Pilar na Grécia, da Flávia Lins e Silva uhum. achei o um livro muito bem ilustrado, enfim, falei ah, vai ser nosso companheiro de viagem né, e para inspirar ela a fazer o diário dela e aí durante essa, essa viagem, eu lendo o livro eu fiquei em lágrimas mas e ela
3: também, as duas assim, e eu fiquei completamente arrebatada pelo livro então a minha paixão nasceu como leitora né, do livro Sim. E, e aí
5: eu fui enfim, aí passou, eu conversei com o Roberto da marido e falei, cara, a gente precisa fazer isso virar alguma coisa,
3: Sim. porque
5: é incrível esse livro, ele tem que ser uma eu achava que era um filme ou era uma série né, de animação, porque imagina, viagem pra Grécia, rede mágica, era tudo muito lúdico né, pra, pra,
3: pra enfim, pra um pra um filme Assim, muito caro também, né? muito custoso. Uhum. E aí, é, é,
5: mas enfim, aí o tempo foi passando, os livros foram Ela foi escrevendo novos, novos livros da série, né? porque é uma série de sete livros hoje e eu fui cobrando, e minha filha né, apresentava para ela sempre e tal e aí eu fui fazer foi uma, uma coincidência da vida e hum. eu fui chamada para fazer o Detetives do
0: Prédio Azul que é um programa para infância muito né hoje de um grande sucesso né um estouro que a Flávia a Lins escreve sim inclusive aí, agora Tá até tá, tá em forma de série no Globoplay Play. Tem filme tem. também, né? Tem, tem filme. Ex exatamente, tem três filmes já em dia. Já, filme, é um já espetáculo. Tá... São 10 anos de né de programa, já
5: já tá na 20ª temporada. Então, enfim, eu fui fazer esse projeto hum. como atriz e eu sabia que a Flávia era a escritora da Diário de Pilar. Sim. E aí fui, eu não, eu não conhecia ela, né mas eu fui assim meio tateando, tateando. Um dia eu falei, cara, isso pode virar uma peça de teatro.
3: É. E aí eu, eu mandei um e-mail para ela, assim, informal, né assim
5: mas... É. Ah, será que você teria interesse de me passar os direitos? E ela ficou muito animada com a ideia e me deu carta branca para tocar o projeto é, que legal. Então eu fui, foi um pouco assim, uma paixão antiga que eu tinha e caí para fazer um projeto da Flávia E aí me aproximei dela, tive esse insight de fazer no teatro e acabou que eu comecei a tocar o projeto ia produzir, e a produzir, eu queria fazer um, eu acreditava muito no projeto né eu achava primeiro que eu achava que o livro era incrível e que tocaria muitos adultos né eu sempre falo isso nas entrevistas porque um dos grandes focos do projeto de área de pilar é reconquistar os adultos para a plateia do, da infância né porque hoje em dia os pais ficam no WhatsApp vão levar as crianças né, para assistir alguma Sim. coisa mas na verdade não, não sufruem naquele momento e eu acreditava como eu tinha sido muito tocado como leitora, eu, eu queria que o espetáculo tivesse esse encantamento para o público adulto também. Eu sabia que para as crianças a gente já conquistaria, mas eu tinha esse objetivo muito claro para mim desde o início, de que eu queria montar um espetáculo onde o público adulto saísse
0: Tocado. Tá tocado. É... É. e sair do WhatsApp, eu sempre
5: brincava disso, né? eu não quero que o público fique no WhatsApp enquanto está a peça rolando. Né? E a gente já comprovou, né? depois desse tempo todo, a gente teve uma estreia em 2018, né? e fizemos algumas temporadas no Rio, a gente fez Portugal, e eu hoje tenho certeza absoluta que a gente toca os adultos, né? que os adultos saem muito encantados com o espetáculo, com o teatro feito para infância, com esse encontro né, de usufruir um, um, um momento ao lado da sua criança. Ah, né? Enfim, então eu acho que a gente consegue como espetáculo esse encantamento, né? que é esse resgate, né? que a
3: plateia toda pode desfrutar né? desse claro. momento, dessa experiência né? de estar ali no teatro junto com os seus pequenos, seja sobrinho, filho, afilhado, né? neto, o que for. Quem né,
0: for? Então não existe não existe esse negócio do teatro infantil e é, teatro de adulto mas, e teatro é, né, o teatro é, quando é bom, é bom é bom e a gente todo mundo já foi criança um dia então ele tem ele ele toca no teu coração a gente até desenho animado a gente às vezes está passando não consegue é parar exatamente. de assistir é. não é mas não...
3: Que a Disney sabe fazer isso muito bem. Sabe. Aí eu falava, não, mas a Pilar também vai fazer. Eu sempre brincava assim, internamente. Sim. A gente no processo de ensaio, a gente estava tá muito focado nisso, né com
5: a Simone Strug, a diretora, que adaptou o texto também, é, eu sempre tive muita atenção, e eu queria fazer um espetáculo à altura do livro, né eu queria fazer um espetáculo grandioso e bem acabado, e eu não queria fazer uma pecinha, eu queria fazer um, exatamente isso, um espetáculo onde a experiência fosse realmente para todo o público, né? para todas as pessoas, né? e a gente conseguiu isso aqui, assim a gente teve essa primeira semana né, que a gente estreou em São Paulo e a gente tinha aqui essas pessoas emocionadas e rindo uhum. e junto com a gente né? então foi muito lindo sabe? a gente sabe que, que o espetáculo tem essa qualidade né, de, de encontro mesmo
3: com o público como você falou, né, da novela uhum. né? quando a novela tem, uma, tem essa, esse
5: carisma, essa força né? o encontro com o público é tão poderoso e a gente sabe que, que o Diário do Pilar é, a gente tem essa experiência, né? a gente tem essa certeza tem esse orgulho, né, de hoje poder dizer que é um espetáculo que realmente toca todo mundo,
3: né? Toca o vovô, a vovó e, claro. e também, né, fala de vida, fala de valorizar a vida, né?
5: Ele é uma saga de herói, é uma menina que tá em busca do avô dela e que cai que tem uma rede mágica que cai na Grécia e vai
3: cruzando com os deuses, heróis, semideuses, né? até chegar no encontro
5: com o avô. Então é muito. Acho que
3: ele tem uma, uma qualidade
5: pedagógica, né, por causa desse universo grego que é apresentado para as crianças, enfim, eu acho que são vários pontos assim, que, que a gente tem de sorte que o projeto e o espetáculo acabam é, tendo, né,
0: que somam tanto os valores, na verdade. né? E cultura então, também, para os amigos. Exato. É, cultura grega Eu acho que quando, quando Primeiro, se a gente vai levar uma criança Um sobrinho, um filho ao teatro infantil Que é uma delícia, eu aprendi a gostar de teatro Com a minha mãe quando eu era criança Que minha mãe já nos levava ao teatro né? E se você vai com uma criança Você tem que aproveitar Eu não posso entender Alguém levar uma criança ao teatro E ficar no WhatsApp olhando outra coisa Não, não posso Não posso é, imaginar é, coisa, Como é que você vai celular. É cruel, como é que você vai conversar com a criança, como é que você vai curtir? Se você não aproveita, ela não vai aproveitar, não tem cabimento uma coisa. Então não tira esse momento, né? É, não, né? É, se você está tendo esse momento com a criança, é para ter assim é um momento junto, né? Curtir junto. E sempre tem. A coisa infantil, eu acho que toca mais a gente do que, a própria, do que as crianças. É, as crianças estão tocadas num, num, num espaço. Numa... Num, não, outro lugar, é num outro a lugar a outro é diferente e, mas quando é uma coisa boa, bem feita, não tem essa de criança, teatro infantil teatro adulto, né? claro que tem um teatro mais, mais apropriado ao público infantil mas isso não quer dizer que os adultos não devam ir, ao contrário tem que ir mesmo para aprender é. Eu acho. para trocar para receber claro. né? essa troca que é super positiva e mágica também, né? Claro, porque a criança também, quando sai de um teatro, ela quer conversar, ela quer, ela quer falar, ela quer trocar ideia. Mas me fala uma coisa, vocês fizeram essa peça em Portugal e...
3: Exatamente.
0: E lá foi, foi bem, lá também? Foi muito bem, foi tão
5: especial, assim, eu sempre... Foi uma surpresa porque lá não tem o livro, né? O livro não é, não está é, enfim, editado em português. Sim. europeu, né, Sim. E, então eu tem o livro lá, né, o público não conhece, é, aqui é muito conhecido, muito adotado nas né, escolas, né, Sim. a gente já tem essa, essa vantagem, né, já é um livro que, que, tem, que tá no universo da, da nossa cultura e lá não, então a gente não fazia a menor ideia de como seria, né, Sim. a gente tava chegando com um projeto para teatro e vamos nessa, é. e foi... Depois surpreendentemente incrível o encontro com o público, a gente tem, claro que a gente tem uma comunidade brasileira muito grande lá, mas começamos com o público, sei lá, 80% de brasileiros 20 de portugueses, e isso foi migrando, é, e
3: terminamos a temporada com mais portugueses do que brasileiros, claro. então foi tão especial, sabe, a diferença, a forma como eles
5: receberam. E a surpresa, né? Justamente a surpresa deles não, deles não conhecerem, então eles não faziam ideia do que eles estavam indo assistir Sim. e terminavam emocionados e me abraçavam e falavam: Nossa, nunca vimos uma coisa tão linda. Foi incrível, foi realmente assim. A gente, fez, a gente fez 20 sessões em Portugal, a gente fez uma temporada de dois meses e meio. Que beleza! E isso é raríssimo lá, sabe? Os pegaram normalmente lá com muito pouco, duas semanas, Sim. É sempre a temporada de, são sempre temporadas muito curtas, claro. e a gente fez uma temporada mais longa para padrões deles, então foi assim o um boca a boca,
3: sabe, passa-a-palavra que eles chamam boca a boca, é. aí, então passa-a-palavra lá, foi tão poderoso, foi tão legal, né? a gente
5: percebeu essa, esse público que foi chegando, assim, né? que não conhecia e estava ali, simplesmente para assistir um espetáculo e ficava completamente arrebatado pela peça, assim. foi muito legal e a gente volta para lá, né? A gente termina a temporada em São Paulo, volta para Portugal, vai fazer de novo a gente faz uma circulação e depois faz mais de dois meses de temporada é. e, e ano que vem a gente faz diário de pilar na Amazônia
3: né? então a gente
5: tá aí já pensando na continuidade do projeto porque o livro são, são sete livros né? é, Grécia Diário de Pilar na Grécia, Diário de Pilar na Amazônia, aí tem é, Egito, Machu Picchu, África, China e Índia.
3: É, então tem assim, é toda essa, essa viagem dessa Pilar que vai
5: né, desbravando o mundo. A gente brinca que é a mochileira mais, é, mais famosa da literatura enquanto <risos> juvenil. Assim, porque realmente é, o livro é muito rico né, de conteúdo,
3: por isso que ele é muito adotado na internet. Ele tem claro. um, né, uma coisa assim. Eu brinco ao Google. daí eu falo, Quando claro. eu vou visitar as escolas, eu faço um projeto que chama Pilar das Escolas. Que eu vou visitar. Estou fazendo em São Paulo, inclusive. A gente, semana passada eu fui numa escola. Essa semana a gente vai fazer as duas, três escolas, sei assim, lá. Então, e eu, vou, é, eu vou até as escolas um pouco para falar
5: do que, que é uma adaptação teatral. Né, que mudança é essa né, de uma linguagem? Como é que... daquela peça, sabe, daquela hora né? de, de espetáculo, né então é, enfim, eu, eu espero do fundo do meu coração, assim, que o público paulista possa desfrutar com a gente esse momento, possa estar lá a gente fala com todas as crianças no final a gente brinca internamente que eu faço o espetáculo de uma hora e depois eu fico uma hora lá falando com todo mundo eu faço questão disso, sabe eu acho que esse encontro, ele, ele precisa ser cuidado, né, Quem, quem é. vai e compra o ingresso e tá lá né, é. com a gente
3: no teatro. Precisa ser cuidado, precisa ser abraçado, sabe? É. Ainda mais
5: pós-pandemia, né? Depois é. de ter, desse mundo ter ficado tão esquisito, né? Que a gente não podia nem abraçar, nem encontrar, nem estar tá junto. né é. As pessoas que a gente ama. E a peça fala muito disso, assim, desse tempo que precisa ser desfrutado enquanto a gente está aqui nesse planeta, né? Então é, é muito rico assim. Eu acho que a Pilar ela ela traz realmente uma, uma na minha vida ela é uma transformação né ela ela, tem, ela me ocupa tanto né Há 24 horas por
3: dia é. que eu estou envolvida no projeto e mas eu tenho certeza né hoje eu só tenho certeza de que o encontro com o público é muito poderoso né e com os adultos
5: também é, é incrível assim então estou muito animada com essa temporada de São Paulo né a gente fica até dia 11 de setembro é, no Teatro das Artes ali no Shopping Eldorado, mas eu estou muito animada assim a gente tem realmente, o teatro é grande. Quero teatro lotado, né? Quero teatro que as claro. pessoas realmente tenham, sintam a mesma vibração que nosso bastidor feliz, de
0: elenco, transborda, né? Quando a gente faz o um espetáculo. Ah, sem dúvida, porque você vê, é um espetáculo. É, eu acho tão importante esse, esse aconchego que você falou que faz né? depois do de que acaba a peça. Nós estamos formando público, né? Essas crianças Exatamente. vão ser o nosso público de amanhã. Então, se ela vai ao teatro, ela tem uma experiência feliz, aconchego, boa, boa qualidade, claro. Boa ela qualidade. vai levar para a vida Ah, né, Sem isso? dúvida, então, ela é... nunca mais vai esquecer, ela vai se transformar. Assim como o livro, quando você apresenta um livro a uma criança e ela gosta, ela passa a ser um leitor, né?
3: Exatamente,
5: exatamente. Isso é uma coisa
0: que a gente vinha fazendo Olha, meu pai, que, que faleceu já há alguns anos Teria hoje 88 anos Meu pai se transformou num leitor voraz Porque ele leu é, Monterlobato Com, com 8 Mas anos de é, idade entendeu? O registro que... da experiência positiva ele fica né? Exato, e, meu, então, meu pai teve uma, teve uma doença, doença que A gente precisa cuidar é... Meu pai teve uma doença que não podia tinha que ficar em casa, não podia se locomover. E aí meu avô, que era jornalista, começou a trazer livros para ele, lobato. Ele ficou um leitor é até incrível. o final da vida. Meu pai livra três, quatro livros por semana.
5: Não, é incrível, né? É incrível. Então é
0: a, é a importância dessa, dessa obra, desse livro né? da, da Flávia e do teatro, que são duas coisas que complementam, porque vai formar... Bons leitores, bons, né, um bom público de teatro, e, e quem é público de teatro, não é só público de teatro, né? É gente que é convidada a pensar, a refletir, né? A, exato, né? exato. Você não é passivo no espetáculo, no teatro, você, Com certeza. você tá, sai de lá, você é convidado, você é instigado a pensar, a refletir a se criticar, a mil coisas, é, são experiências... É, exato, exatamente, são experiências. acho que é isso que a gente precisa provocar de novo, né? É. E trazer é, essa paixão, né, para que as pessoas tenham essa, essa boa experiência, né? Não só as crianças, mas os adultos, né? E uma também, coisa né? que eu acho muito bacana é que você... Claro, todo ator, a gente sabe que o começo de carreira de atores jovens é teatro infantil, né? geralmente uhum. são peças que dão oportunidade mas é tão importante uma atriz consagrada como você como Roberto, seu marido é, vir fazer um teatro infantil porque você acaba atraindo os adultos né, por ser uma, uhum. uma atriz desconhecida de TV e tudo porque a criança não liga se você é famosa não, não é nem famosa. sabe de nada, não. Não. de nada mas os pais a ligam, é. então a mãe vem, a avó vem para ver a Candoca e ela acaba se deliciando com uma peça maravilhosa. Então isso eu acho que é um, é um serviço que você está prestando
5: é, maravilhoso. A gente
0: percebe isso também, sabe? A gente tem essa consciência e eu acho que isso é muito importante. Muito, é muito. Porque às vezes a própria classe
3: também diminui o teatro. Isso. Infância, exato. Né? E, e na verdade, assim, é uma
0: bobagem, né? Porque uma bobagem. É o que você falou lá no início. É o público do futuro. Se a gente não cuidar claro. e só entregar produtozinho, né? Só entregar pecinha, é que você a gente falou. está destruindo nosso, o nosso futuro. Ah, então, e é o que você falou. Né? Se, o, se o Walt Disney pensasse assim, se o Maurício de Souza exatamente. pensasse assim, ele teria construído uma coisinha de nada. Faria uma Disneyland, uma Disney World. Exatamente. Completamente encantado, claro, né? Claro. Então, é, é, o caminho deve ser outro, a visão deve ser outra. Inclusive, para
3: você ressignificar para os próprios patrocinadores, né? para você ressignificar para um edital público. Por que, que o dinheiro para o teatro infantil é menor do que o
0: teatro adulto? Se o teatro infantil, às vezes, precisa de muito mais recurso para fazer a fantasia acontecer. Muito mais. Esse tipo de
3: coisa, né assim, esse muito. tipo de valor, na verdade, ele está
0: estigmatizado na sociedade. Não, né? e, se e, fala, aí... e se fala tanto, desculpe, se fala tanto de, de escola, né? Que o estudo, que a educação. Gente, teatro Exato. infantil é educação. né Exato. Nada a mais importante. É a política vai polindo o ser humano, né? Então, claro. é muito importante. É fundamental né? E o teatro infantil, é. como você disse Ele precisa de muito mais recurso Porque a criança não vai a um, teatro, a um espetáculo Assistir uma coisa parada né Uma cena parada É diferente, é diferente Você está né? competindo é com desenho é com, com televisão exato. E a gente exato. tem recursos Tecnológicos para fazer Só precisa de verba
5: Exato, exato. Quando eu fui buscar a patrocínio, isso também era uma
0: coisa assim. Eu fiquei três anos para conseguir patrocínio para fazer
3: Porque eu queria Fazer ela com recurso, eu precisava Se eu um livro que era tão bem Acabado, Sim. eu falei, eu não posso Fazer a peça pobrinha, sabe Eu, eu tenho uma viagem pra Grécia, eu tenho um voo Num
5: cavalo alado Eu Sim. tenho um monte de coisa pra criar E eu, queria, eu não queria usar a projeção A gente sempre, desde o Benito, falou que a gente Queria usar elementos teatrais Que a gente pudesse instigar é, o é, os espectadores pequenos Sim. e grandes, né? mas na sua imaginação e não
0: botar uma, uma projeção simplesmente. Então isso claro. custa
5: dinheiro, né? A gente Muito. precisava de recursos né, para fazer aquilo acontecer. Então, foi todo um convencimento de empresas bater, né, bater na porta das empresas e falar gente, esse projeto aqui tem força, esse projeto tem força, eu preciso de recursos para fazer isso acontecer da maneira que eu acredito, não, não, não. né Então, é, a gente está com patrocínio da Vivo, da, a gente teve o um patrocínio da Vivo na estreia e depois foi a Porto Seguro que entrou para fazer a temporada de São Paulo. Então, é, é essa consciência das empresas também de que precisam investir no teatro infantil, Sabe? É entender que o teatro infantil quando ele tem esse apoio e esse aporte, ele consegue realmente, e a gente já comprovou a gente entrega, o que a gente entrega para as empresas é, parceiras da gente é um retorno de qualidade, de alcance de plateia cheia, sabe de prêmios, de tudo porque eu tinha certeza absoluta que a gente né, que era esse projeto que a gente queria entregar né então eu acho também parte do produtor, né parte também de uma
3: visão do lado de cá e aí Sim. eu acho que tem a nossa responsabilidade como realizador, né, de
5: ter essa, essa visão também sobre o teatro infantil, sabe? A gente Sim. acreditar que a gente quer reconquistar o público, acreditar que a gente vai é, que, que o recurso vai ser é, aplicado num projeto que vai ter uma entrega poderosa também, sabe? De, de investimento de público, de investimento de experiência diferenciada né? de encantamento é, de todos que vão existir, né? então a gente também como realizador precisa estar atento muito, né? a, 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 a esse produto que a gente vai entregar para o público precisa ter cuidado. né? Então, eu acho que é a vida não dupla. A gente precisa entender que a economia é essa, que é a economia das artes, né? para a gente poder se vender melhor, né? da, da valorizar aquilo que a gente faz, né? engrandecer Uau. aquilo que a gente faz né? e, e ir até o fim né, disso. Né? Por isso que eu acho que
3: quando eu abraço o público no final, que a gente é vai falar
0: e fica é mais um. Falando com as crianças e atendendo todo mundo. É, é todo pacote, faz né? parte é da... um pacote. É o faz pacote. Parte é, é o pacote. É o pacote. É o público que você está abraçando que precisa desse, desse contato, desse abraço. É, né? é, 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 eu sou
5: aquilo, né? aquela experiência positiva para o próximo, né? é. para frente então eu acho que é todo um contexto que a gente precisa como realizador como produtor de teatro né? como
0: artista também ter consciência né? claro. é, a gente tem responsabilidade naquilo que a gente faz, Sim, então vá muito... até o fim com aquela responsabilidade é verdade, padre. muita, né? muita Aí... responsabilidade e a criança, ela é diferente do adulto, ela ela não entende muito bem o que é o trabalho, aquilo terminou a peça, né? Ela te vê no, no personagem, ela, ela, ela gosta de você no palco, ela acha que você é tão bacana quanto fora do palco, né? E, é, e você tem a obrigação que tem que de acolher, né? Exato. então a criança <risos> quer te ver, ela não pode perder esse encanto, né?
5: Você é é, não pode falar,
0: é. não, não vou atender porque estou cansada, né? não vou tirar o arte um de
5: projeto,
0: faz parte faz arte de projeto, né? né? Então
3: e isso é muito
0: legal. É muito legal e duas coisas eu acho fundamentais. Primeiro, criança tem muita percepção e é muito. é uma percepção mais do campo do sensível, né? É. Então é isso. Ela a sabe. Criança, é, e a criança é sabe. Verdade, é, né? E a criança sabe o que é bom e é ruim. Isso eu acho que você fazer uma coisa menor porque é para a criança não vai dar certo, porque a, a é. criança é um público que sabe o que é bom, ela sente o que é bom e o que é ruim. E, e também você, eu acho que nada mais importante do que as crianças, né? Então também você, quando você leva um filho, um sobrinho, você é o que mais você quer que ele aproveite, que ele fique encantado. Se não for uma claro. coisa bacana, você decepciona também o adulto. Né? É, exatamente, que, exatamente. que a gente é adulto eu posso ir a uma peça e não gostar e dizer, ah, poxa, não era aquilo mas eu sou adulto, eu sei o que eu vou ver a criança, não, a gente não quer frustrar a expectativa de... ela tem que gostar né? ela tem que, que chegar lá é, e exatamente. se encantar né? além do fato que é uma forma tão gostosa como eu lembrei do Monterlobato, Lobato, que fala do Poço do Visconde, do Petróleo, uhum. você falando da Grécia, do Pegasus, né, da mitologia é. grega. Gente, não tem coisa mais gostosa do que aprender no teatro, se divertindo. É, exatamente. Então, é, isso, é demais. É muito bacana. Você está de parabéns. Eu estou muito feliz de apresentar aqui esse espetáculo para as nossas ouvintes, para o nosso ouvinte. É um espetáculo para a família, não é infantil, é um espetáculo para todo Exato. mundo. É um espetáculo... O Diário de Pilar na Grécia estreou agora, dia 6 de agosto, semana passada, e vai até dia 11 de setembro, todos os sábados e domingos, às 15 horas, no Teatro das Artes, ali no Shopping Eldorado, um lugar gostoso, dentro do shopping, é agradável agendar uma volta, um café e fácil de estacionar. Com essa moça. É estrutura para receber também, né? Todo mundo com, com conforto. Com conforto, ali eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muito, com um grande elenco, né? Também no, no elenco também tá Você quer falar o elenco para gente, por favor? Posso, posso falar. Ó, a gente tem um elenco muito. De amigos assim, muito especiais,
5: escolhidos a dedo. É. começo por mim, faço eu, Miriam Frilas, faço o Pilar, o Roberto Bontempo, o meu companheiro, meu marido, faz o avô Pedro, é. aí tem Viviana Rocha, Pedro Monteiro, Leandro Baumgratz Simone Strobel, Alexandre Mofatti e todo Ana Amélia Vieira. Todo mundo lá é, esperando as famílias para desfrutar do Diário de Pilar na Grécia.
0: Olha, é um elenco bacana, porque tá também não é fácil fazer teatro com um elenco desse tamanho, gente. Não, é. E é um elenco um elenco original. A gente não teve é. nenhuma substituição. Um a é gosta muito de fazer o espetáculo. Então, estamos é. juntos. Uma peça rica de cultura, de, de cenário e de elenco também. Quantas pessoas no palco, quantos personagens. Que gostoso que a gente assistiu um teatro desse porte, né? Que, que é tão difícil, a gente sabe dos problemas que é. a gente tem que é tão difícil, e, e eu espero que você continue, viu Miriam, que você continue nas próximas, de sequência a essas, esses diários de Pilar, é. eu acho que vai ser um mar no teatro brasileiro, essa montagem, esse universo é. infantil. Vai, vai ser sim, acho que a gente já está fazendo história e ano que vem estamos aí com o Diário de Pilar na Amazônia, então, quem sabe, vai, vai indo um pouquinho por ano. <risos> e eu espero que você volte aqui no nosso programa para contar nas próximas estreias também. Combinado, tá bom, combinado. Tá bom, querida? Muito tá bom. obrigado, viu, Miriam? Muito obrigado. Eu agradeço também. Um beijo carinhoso. Tomara que você possa ir lá assistir a gente em Vou algum sim. momento. Vou vai ser sim. uma honra. Obrigado. Eu conversei com a Miriam Freeland, que estreou aqui em São Paulo com o Diário de Pilar na Grécia, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. É sábados e domingos, às 15 horas. Um forte abraço, Miriam, e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.